0: Os amados podem sentar né? Nós estamos, então agora é, Nos colocando para recebermos da ministração da palavra né? Então eu convido aqui o pastor Nildo e a sua esposa, a irmã Paula Para estarem nos abençoando com a ministração da palavra Abre o seu coração para receber de Deus, tá bom? Chega aqui pastor Nildo Glória a Deus Então fiquem livres, direcionados pelo Espírito para ministrarem a
1: amém, graças e paz amados é uma alegria para a gente estar participando aqui com os irmãos cultuando ao Senhor porque nós somos chamados para isso, né? cultuar ao Senhor então, é uma alegria estar aqui com vocês eu falei na... Ontem, no culto de, de mulheres, nós estamos falando sobre saúde, mas também sobre o agir de Deus na vida da mulher. E que nós nos movimentamos em fé. E nós viemos hoje aqui, os dois, nós vamos falar sobre família. E, assim, é uma alegria para a gente compartilhar esse momento, porque nós sabemos que família é projeto de Deus. Né? E uma família bem-sucedida é coroa para o Senhor. né é Assim como a mulher, a esposa, quando ela é uma mulher sábia... Quando ela é uma mulher amada, cuidada, ela é coroa para o seu esposo. A família, quando ela é bem-sucedida no Senhor, ela é coroa para o Senhor. Porque as pessoas dão referência daquela família como sendo uma família que serve ao Senhor. Então, isso é bênção. Nós entramos o ano de 2021 profetizando, recebemos uma palavra a respeito de família. E cremos na palavra do Senhor quando ela disse que a nossa família, ela foi feita para servir ao Senhor. E como nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aqueles que não foram alcançados ainda por essa palavra e foram transformados, nós cremos na transformação que vem do Senhor. É, eu separei aqui um... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, sem cair nada... Eu ia ler um salmo que que fala sobre vigilância. O nosso desejo hoje aqui é compartilhar um pouco com vocês a respeito do amor de Deus. Porque quando o Senhor nos instrui, Ele nos instrui porque nos ama. Né? E a palavra dEle nos instrui e nos deixa instrução porque é demonstração do seu amor. Para que nós não venhamos a sermos pegos, desapercebidos. Né? Então por isso que nós precisamos, necessitamos que o Senhor fale conosco Então quem veio nessa expectativa de que Deus, independente da pessoa que fosse ministrar a palavra Falasse com você e com a sua família Se você está ouvindo a palavra e está crendo que o Senhor vai falar com você Para que algo transformador aconteça na sua vida Então você comece a agradecer ao Senhor Porque Deus Ele é fiel, nós acabamos de cantar isso e se você está precisando ouvir uma palavra transformadora, abençoadora para a sua vida e para a vida dos seus, você tem que crer nessa fidelidade. Mas Paulo nos instrui, eu peço aos irmãos que abram lá no livro de Coríntios, no capítulo 9, no versículo Coríntios, 1 Coríntios, na verdade... Lá no, eu vou ler o versículo 26 e 27, mas eu vou comentar com vocês a respeito do 24. Ele diz o seguinte, ele fala sobre atleta. Quem é aqui é atleta de Cristo? E aí ele fala o seguinte, ele fala que os atletas, eles se esforçam muito durante, durante o percurso da sua trajetória. Ele fala assim, que no, no, na prática do atleta, ele observou que o atleta, ele se esforça muito durante o treino, ele dá tudo de si. Quem já ouviu falar? Os homens, eu acho que já estão por dentro aí. Os jogadores de futebol, treinam mais ou jogam mais? Treinam mais. Às vezes, eles treinam tanto, exaustivamente, para correr, às vezes, entrar no último segundo. Teve um que virou meme. Entra no último segundo, mas ele tem que estar preparado. E Paulo observou isso, e eu achei tão interessante, que ele diz assim, lá no versículo 26, ele falou sobre o atleta, ele observou que esse atleta se esforçava tanto para competir, mas ele estava competindo por algo que vai se acabar. Vai se acabar ou não vai a fama? O dinheiro. Alguém vai levar no caixão e vai usar lá no céu ou no inferno em algum lugar? Não. E ele observou, ele disse, a pessoa dá tudo de si, da sua vida ali correndo atrás, e é por algo que vai se corromper, que vai passar Mas, ele diz assim, no versículo 26 Assim também corro eu Não sem meta Ele está dizendo, eu me esforço tanto quanto o atleta E luto Não como desferindo golpes no ar Ele está falando assim Estou correndo atrás de algo que não vai se acabar Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta Mas Esmurro meu corpo e reduzo a escravidão Para que, tu, para que tudo que tenho tendo pregado aos outros Não venha eu mesmo ser desqualificado E o que, que isso tem a ver com família? Porque muitas vezes, queridos Deus não está procurando pregadores dentro da sua família Deus está procurando filhos que demonstrem o amor do Pai e nós somos esses filhos que demonstram o amor do Pai quando nós mostramos Deus muito mais através das nossas atitudes do que das nossas palavras. Que a sua pregação seja pequenininha dentro da sua família, mas que as virtudes de Deus, que os frutos do Espírito na sua família sejam presentes através da sua vida e isso independe se a sua família está aqui na igreja ou em qualquer outra igreja se conhece a Cristo ou não você é o atleta de Cristo que está correndo por um fim vitorioso não sozinho a nossa meta não é só embora nós repetimos muito isso salvação é individual a salvação ela é individual mas Deus nos chamou para o coletivo Deus quando deu uma promessa a respeito de família, ele deu uma promessa para a família. E nós vemos isso na Bíblia. Deus deu uma, uma promessa que alcança os nossos, até as nossas gerações futuras. As bênçãos, elas vão lá abençoar as nossas gerações futuras. Então você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir essa palavra, acredite nisso. Creia que a bênção que tem para a sua vida, que a palavra que vai ser ministrada hoje Que a palavra que tem sido ministrada ao seu coração não é só para você É para você frutificar e alimentar aqueles que ainda não conseguem se alimentar Amém? Por isso tenha a disposição de um atleta hoje Não deixe o sono vencer você, não deixe o cansaço vencer a preguiça Porque o diabo ele não luta as lutas de, assim, ah, ele vai aparecer aqui na minha frente, vai tapar o meu ouvido, ele vai botar a mão. Não, ele vai passar uma formiguinha, vai permitir que você olhe, você, e você vai contribuir com a ação dele. Pega essa palavra para você nessa noite, queira escutar, se você saiu da sua casa, se você parou para ouvir a palavra, é porque você quer escutar algo da parte do Senhor. Então seja como um atleta decidido, tenha alvo, tenha meta, e entenda que o que você receber hoje não fica aqui, não se acaba. Mas vai perdurar e vai frutificar É nisso que nós temos que crer Na fidelidade que nós cantamos Nós cantamos que Deus é fiel E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete Então, saia com as promessas de Deus Crendo que Ele é fiel para cumprir E agir na sua vida né? Procure de Deus uma palavra Senhor, eu só preciso de uma palavra Para recomeçar a crer Para voltar a crer Eu preciso nessa noite de uma palavra Que me dê ânimo para não terminar o casamento. Eu preciso de uma palavra para continuar crendo que a minha família vai ser conquistada em nome de Jesus. Eu preciso de uma palavra nessa noite que movimente o meu coração para que gere mais amor por aqueles que eu ainda não amo na minha família. e Isso é real. Aqueles que causam intriga, discórdia, divisão. Eu preciso de ânimo. Eu preciso ser uma pessoa que tenha intencionalidade nas coisas de Deus. Nossa família precisa ser um alvo intencional nosso para Cristo. Então seja intencional nessa noite e brigue com o seu corpo, tenha domínio próprio. Domínio próprio com o seu pensamento, quando ele fugir da sua mente, epa, vai fugir. Não, eu tenho uma bênção para receber, porque nessa noite eu quero receber uma palavra que me dê ânimo para a semana, que me dê ânimo para a vida, que me dê ânimo para a minha família. É nisso que nós temos que crer e nos apegarmos. Porque muitas vezes nós perdemos de ouvir Deus falar conosco, porque nós não estamos escutando. Nós falamos mais do que escutamos o Senhor falar E isso é um problema Aí depois o problema acontece e a gente não sabe como resolve Porque nós não ouvimos a instrução Não é isso que a Bíblia diz? Estou na palavra, não tô Não é isso que a Bíblia diz? Nos perdemos porque não ouvimos Então agora eu vou deixar de falar Porque a mulher fala um pouquinho mais E vou passar para o meu marido e vou ouvir
0: E José foi bem instruído, né? Como na Bíblia fala e ele estava tão bem instruído que no momento ali do sufoco, né? Que ele estava passando ali, ele fez o que? Disse não. E muitas vezes, nós precisamos aprender a dizer não. José disse não. E Deus fez algo extraordinário na vida dele. Você tem o conhecimento do que aconteceu com José? Tem. Por quê? Porque ele disse não, guarde isso no seu coração Guarde isso no seu coração Porque tem muitas situações que nós devemos dizer não ao invés de sim Amém? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia No livro de Provérbios Estamos falando de família, irmãos Deixa eu ir por aqui mais rápido Provérbios 16, 32 E na versão da minha Bíblia diz bem assim Melhor é o logâmino do que o herói de, da guerra E o que domina o seu espírito do que tomam a cidade Olha que, que provérbio interessante, né? Me, maior, maior é aqueles que dominam o, 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 os âmbitos do seu coração do que aquele que domina a cidade. Maior é aquele que domina os seus impulsos do que aquele que domina a cidade. Sabe, irmãos, é, eu gostaria de fazer. Uma pergunta para a igreja Qual as lutas que vocês têm lutado nos dias de hoje? Quais são as suas lutas? São diversas lutas, eu creio Eu acredito que a igreja tem passado por muitas dificuldades Mas saiba que quanto mais você Quanto mais você é, gasta tempo lutando aquelas lutas que talvez é, não valesse tanta a pena, a sua família fica vulnerável. E aí você fala, nossa, pastor, agora foi um banho de água gelada. Né? Mas aí eu vou explicar quais são essas lutas. Que muitas vezes nós vemos o povo de Deus, a igreja de Deus, pelejando na mesma coisa. Sabe? E são coisas que às vezes dá vontade de assim, sabe, de falar, meu irmão, acorde, acorde, porque é tão pequeno, meu irmão, é tão pequeno, por uma coisa tão grande que Deus fez, José entendeu isso, quando ele passou a renunciar, quando ele renunciou, não só foi aquela, aquela questão com, com a esposa de Potifar, mas outras questões, ele também soube renunciar Sabe Quando você está envolvido Com pornografia Essa é uma luta que não vale a pena Quando você está envolvido com prostituição Essa é uma luta que você fica Rodando No mesmo eixo quando você está envolvido com vícios Qualquer tipo de vício Principalmente Bebidas alcoólicas entorpecentes Então Tem muitas pessoas que também enfrentam Muitos problemas psicológicos Enquanto muitas vezes você precisa Ouvir a voz de Deus Aquilo que Deus tem de melhor para você. Embora você espere muito tempo para que aconteça, vai acontecer na sua vida. Eu só queria lembrar a igreja que Moisés levou 40 anos como príncipe do Egito. Ele passou 40 anos como príncipe do Egito. E depois, depois de uma atitude, né? Que ele, ele teve um problema que aconteceu no Egito. A vida dele <risos> tomou um rumo. Sabem? Tão diferente. Mas daí ele passou mais 40 anos na onde? Na, na, nas terras do sogro dele. Foi aí que ele conheceu Zípor, a sua esposa. Mas ele passou mais 40 anos lá. Até que Deus o chamou. Todo mundo, a igreja, essa igreja aqui é, é 10 em matemática. Moisés já tinha quantos anos aí quando Deus chamou? 80. Está vendo? Olha aí o tempo passando, está vendo? E ele não se desesperou Muitas vezes, Deus lhe dá uma promessa Sabe? E você quer que aconteça amanhã Ou agora, imediatamente Muitas vezes nós não sabemos esperar aquilo que Deus tem Para as nossas vidas E nos desesperamos E aí tropeçamos e atropelamos as coisas sabe Então, algo que não é da sua família Algo que não pertence, não seja pertinente à sua família, à luta Então, você vai deixar a sua família vulnerável Então, você não precisa disso Então, você há de concordar comigo Que os dias estão cada vez mais é, curtos Não é verdade? Não dá mais tempo para fazer aquilo que nós queremos ou precisamos então, meus irmãos é, o grande perigo que corremos diante dessa situação, dessa demanda das demandas de nossas agendas né, tão lotadas <risos> é que é, nós descuidamos do que fato é essencial, pastora, a família Na é verdade?
1: eu já disse a ele que é um perigo, me dá o microfone <risos> Porque mulher fala muito mais que homem, né? Então, uma coisa que é, é engraçada, porque quando a gente não separa muito, o que eu vou falar é o que ele vai falar junto, a gente separa separado. Mas Deus é um só, né? E aí eu tinha pegado um versículo, um, um provérbio que falava justamente sobre a questão do domínio próprio. E dizia assim, que o homem que consegue dominar, é, que não consegue dominar os seus instintos, ele é igual a uma cidade sem muro. E o homem que não consegue dominar os seus instintos, ele é igual a uma cidade sem muro. E o homem que não consegue dominar os seus instintos é igual a uma cidade sem muro. E não teste, porque senão você vai cair. Não teste, porque senão você vai cair. Por quê? Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Né? Mas, se você ficar testando Deus, você cai, porque depende de você. É decisão sua. Né? Então, assim, às vezes, nós percebemos que há um teste geral. E você sendo responsável pela sua família é justamente o que Nildo falou aqui. Você é aquele que é responsável pela chave da sua família. E aí eu estou falando homem e mulher. Porque a responsabilidade espiritual está em quem conhece a palavra. E você abre o muro da sua família qualquer coisa vai acontecer lá, qualquer coisa vai acontecer, e os vícios, hoje nós falamos muito sobre droga e sobre álcool, mas existe um vício, internet, que mexe muito com os nossos instintos, e nós sabemos disso, e é tão pecado quanto os outros vícios, infelizmente, é bom assistir, é, mas nós temos que ter cuidado com aquilo que os nossos olhos estão absorvendo, com aquilo que a nossa mente está aprendendo, e o pior, com aquilo que os nossos filhos estão vendo. E é responsabilidade nossa. Temos que ter cuidado com aquilo que está entrando no meio da família como um conceito. Nós, quantas vezes você vem à igreja? Tem pessoas que só têm a oportunidade de vir e de escutar a palavra uma vez. Tudo bem, porque trabalha, porque tem outras coisas e está bem. Então você tem contato com a igreja Uma, duas, três vezes no máximo Eu acredito Seus filhos vêm quantas vezes à igreja? Não, na semana não vem porque direto, eu venho direto do trabalho Não, porque senão dá trabalho trazer Quando traz criança para a igreja tem que ter a salinha Porque se não tiver a salinha eu não, não, não tenho nem paciência para ficar Quantas vezes ele tem um contato? Mas está escancarado lá na internet E os conceitos, nós temos que tomar cuidado com os conceitos porque os conceitos formatam pessoas Que serão daqui a pouco adultas Que formam uma sociedade Nós falamos aqui que família é, na família acontece três milagres Nós falamos no encontro de casais aqui O milagre é, biológico porque duas pessoas conseguem gerar um ser Veja que coisa linda que Deus fez É um milagre social porque você pega duas famílias distintas E forma uma única família e é um milagre espiritual, porque o Senhor fala que no casamento, na aliança, duas se tornam uma. Ou seja, pela porta que entra, um alcança os dois, seja bênção ou maldição. Ou é diferente? Pela porta que entra, seja bênção ou maldição. Está lá o casamento, está lá os dois, os dois é um. Um. Se um dá brecha, o outro vai ser bombardeado Porque vocês são um No mundo espiritual, o casal é um No mundo espiritual, existe uma legalidade espiritual dada pelos pais Que é para cercar ou para derrubar os muros Então, ou sua família está protegida ou ela está exposta Pense a respeito Você está protegendo ou você está deixando sua família exposta?
0: E sabe, pastora, igreja, é, os pais têm trocado de filhos de maneira constante, nós temos visto isso aí, e muitas vezes como natural, conforme apresentado em provérbio 550 da Rede Globo. É? Passei perto. Não é verdade? E filhos têm trocado também de pais Assim Sabe? Desrespeitam seus pais de forma velada E não estão nem aí Sabe? Porque eles aprenderam de maneira errada Já aprendiam, né? E agora com essa ferramenta tão impressionante Que anda no seio das casas, das famílias 24 horas por dia, todos os dias da semana Não é verdade? E há momentos que os, o próprio pai chega em casa E olha para o seu filho e diz Quem é esse rapaz? Quem é essa moça? Eu não criei meu filho desse jeito Na verdade ele nem criou, né? Mas por quê? Porque os filhos têm aprendido as coisas por outras fontes Por outro tipo de fontes Sabe? É, os filhos não são supridos pelos pais Como deveriam ser E muitas vezes eles são supridos por isso aqui, ó Metal, plástico e alguns componentes eletrônicos feitos por silício. Só isso. Isso aqui tem substituído pais. Isso aqui tem substituído bico. Bico, chupeta. Tem substituído. Porque muitas vezes os pais não têm paciência de estar acalentando o seu filho. E aí entrega o smartphone para ele para que ele seja edificado pelo equipamento. Infelizmente é o que tem acontecido dentro das famílias. É, os filhos não são supridos, né, pelos pais, mas são supridos pela internet, pela faculdade, ou seja, são boas ideias, né? São boas ideias, mas resultados desastrosos. É o que nós temos visto Então Esse é o projeto de Satanás E a igreja precisa estar atenta Por isso que nós estamos falando De forma tão enfática com a igreja De forma, sabe, tão assim Destacando esse problema tão pontual com a igreja Para que a igreja se acorde Você é o povo escolhido de Deus Vocês não são qualquer pessoas não nós devemos ficar atentos para essas questões. O diabo não veio para brincar não, meus irmãos. Ele não veio para brincar. Ele veio para guerrear. Ele sabe para que veio, e a igreja precisa entender para que veio também. E muitas vezes nós deixamos as oportunidades passarem. Aí vemos um irmão lá com um problema faz problema dele. Enquanto, na verdade, nós poderíamos falar daquilo que nós recebemos de tão precioso, que é a salvação do Senhor. E a Bíblia destaca tão bonito que a salvação é como um homem que acha um tesouro em um local e ele fica vibrando ali e fala vou vender tudo o que tenho para comprar aquele terreno. Né? É semelhante a isso, eu tô Parafraseando aprendendo com o pastor e aí ele vende tudo que tem para quê? para comprar aqui, aquele terreno sabendo que ali há mais riquezas e é isso que nós devemos entender, saber para que vem, viemos e ensinar os nossos filhos irmãos é, eu vou contar só uma historinha aqui rapidinho de uma criança de 5 anos E ela tinha 5 anos E fazia pedidos a seu pai O pai levou ela para um, um parque Para passear E chegando no parque para passear com a sua filha Ele encontrou uma mulher que estava ali também E ela falou para ele É moço É bonita a sua filha É sua filha, né? Ele, sim, claro, é minha filha aquela ali Ela é bonita, ela está brincando ali, né? É coisa boa, ele é, mas meu tempo já, já deu aqui, eu preciso ir embora. Aí ele falou: Júlia, minha filha, vamos. Ela falou: Ô, papai, só mais cinco minutinhos, por favor, pai. Aí pai, né? Vá, filha, fique mais cinco minutinhos. Pode ficar. Aí daqui a pouco passa, né? Porque passa rápido, né? Eu já fiz isso com meu pai e com minha mãe. Pedi um extra time. <risos> e aí, passa rápido demais eu Falei, pai, nem passou Nem passou o tempo Só mais cinco minutos E assim aquela criança fez E o pai concedeu mais cinco minutos E aí a mulher veio Ei, rapaz, você é muito paciente com sua filha Toda vez que ela vem pedir cinco minutos, você dá Aí ele falou, assim, você não sabe de nada Porque na verdade, quem está ganhando cinco minutos sou eu porque com o irmãozinho dela, eu não tive esses momentos que eu estou tendo com essa minha filha mais nova. Porque nesse mesmo parque, ele brincava ali, solto à toa, eu não acompanhava, e um carro atropelou e levou ele. E eu não quero perder, da mesma forma trágica, a minha filha.
1: As historinhas é para a gente refletir, porque às vezes, quando nos colocamos no lugar do outro, a nossa mente... O nosso cérebro faz conexões e aí às vezes desperta para o assunto. O nosso intuito aqui não é entristecer, e nem... não, é dizer Deus ama a sua família. Deus ama você, Ele está para lhe fortalecer, mas qual é o valor que tem os seus filhos, qual é o valor que tem a sua esposa, qual é o valor que tem tido o seu marido, qual é o valor que tem tido a sua mãe, o seu pai para você? Que valor é esse que você está dando? Aí você diz, eu não tenho muito tempo, eu trabalho muito. Deus já sabia que você ia dar essa desculpa. Ai, não, eu, olha, sabe, eu oro por eles, mas não demonstra amor, responde mal, se expressa de forma ruim, magoa com as palavras quando tem oportunidade, ou a indiferença, também você dá. E isso serve para pais, para filhos, para marido, para esposa. Nós conseguimos magoar qualquer pessoa. Todo mundo tem a capacidade de magoar. Agora eu vou contar um segredo para você. Não pense que ninguém é bobo, não. Todo mundo consegue magoar até o ponto da outra pessoa ficar se sentindo um nada. Qualquer pessoa tem essa capacidade. Mas quer saber a diferença? Existem pessoas que escolhem não fazer. E é visto pelo outro como... Calminho demais, é calminha demais. Eu é porque eu coloco pra fora, mas ele ou ela guarda, consegue guardar. Mas eu prefiro colocar pra fora do que morrer. Tem pessoas que pensam assim. Tem filhos que acham assim, é obrigação, não me gerou, eu não pedi para nascer. Obrigação. Só que a Bíblia fala de forma diferente. O que, é que a Bíblia diz? Quer viver mais tempo, honre pai e mãe. Quer ter uma esposa que seja sua coroa Ame como Cristo Amou a igreja e deu sua vida por ela Quer que o seu marido seja uma bênção Respeite, ame, cuide, zele, honre Saiba falar Cale quando tem que calar, fale quando tem que falar, seja sábia. Porque a Bíblia lhe deu uma responsabilidade também de edificar a casa. A mulher sábia edifica a casa, e a tola. Deus é lindo demais porque Ele deixou tudo isso para todos. Responsabilidade de amor é para todos porque é de decisão. Eu decido amar. Ou eu não decido amar, mais é simples assim, o amor não brota, não. Ai, meu coração tem que amar, não. Eu decido amar ou eu decido não amar. Mas lembre disso, quando você for magoar alguém, quando você for falar a verdade para edificar, quando você for dar uma... Aquele negócio construtivo, a crítica construtiva para o outro, dando um feedback para o outro, construtivo. Aquele construtivo que destrói, às vezes, porque no, no jeito de construir você... Porque para construir você precisa ter método, né? Precisa ter tato, precisa saber como você está construindo, né? De qualquer jeito. Então, quando você for dar essa crítica, for falar as suas verdades para construir, deixa eu lhe dizer uma coisa, a outra pessoa também tem muita capacidade de fazer a mesma coisa no mesmo nível que você. Tanto quanto. Só que existem pessoas que exercitam o domínio próprio não derrubam os seus muros não fica vulnerável porque quando você vomita tudo que está na sua cabeça você fica vulnerável não é para o outro somente não é para Satanás trabalhar na sua mente então tome cuidado porque a palavra diz a Bíblia diz que a nossa palavra que aquilo que sai da nossa boca pode matar mas eu acho que mata primeiro aquele que solta Antes de matar aquele que está recebendo Amém?
0: Nós estamos falando dessa maneira De forma assim, então, sabe? Para ver se a igreja acorda E eu, minha oração nessa noite É para que a igreja esteja compreendendo Do fundo do meu coração essas, essas questões Porque nós temos visto relações De pais e filhos é, andando de maneira descartável Sabe? Não re, é, pais, não rejeitem seus filhos Filhos, não rejeitem seus pais Porque é, esse tipo de amor não são dispensáveis Viu? É, o grande conflito é, Do mundo Ele inicia onde? Dentro da sua casa Lembre-se que de dentro da sua casa E aí eu vou repetir Igreja Lembre-se Que de dentro da sua casa Pode surgir uma grande nação Por isso que Deus dá essa Tamanha, essa gigantesca Atenção à família Deus quando fez o mundo Ele preparou não foi o mundo para o mundo Mas para uma família que aí seria estabelecida É por isso que Deus tem zelo pela família Porque ele sabe o dinamite que é uma família A bomba atômica que é uma família Nós temos visto vários conflitos aí no Oriente Né? Às vezes até em países vizinhos aqui na América do Sul Foi de uma família que saiu ali E pelo visto família muitas vezes mal estruturadas Que aí criou um grande conflito entre si Mas qual é o nosso conselho nessa noite? E eu queria que os irmãos refletissem acerca disso E pode parecer simples, irmãos mas leve isso no seu coração. E o conselho é esse. Perdoe seus filhos. Filhos, perdoem os seus pais. Perdoe seus irmãos. Não corte relacionamento com seus pais, pois pode ser o início do corte de um relacionamento com o próprio Deus. Deus. Que Deus está ligado com a família. Não faça isso. Perdoe-se. Perdoe. isso é importante. Não deixe a sua é, carência terminar esse relacionamento de Deus, que Deus estabeleceu para você. E eu posso dizer com, com toda a convicção que Deus entende você. Sabe por quê? Porque Deus é Pai... Deus também é filho e Deus é Espírito Santo e vive dentro de você eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia agora no livro de provérbios 22 versículo 6 olha que conselho 22 6 olha o que que diz isso aqui Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas veja que interessante. Na minha Bíblia está escrito assim. Ensina a criança no caminho. Não em qualquer caminho. Nós ve as ve Muitas vezes vemos né, aí nos lugares, escrito... Nas paredes Como se fosse algo assim De qualquer jeito Mas nós sabemos qual é o caminho Jesus em João 14 diz Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por quem? Por mim Esse é o caminho E que nós devemos ensinar aos nossos filhos Caminhar Porque é um caminho seguro Amém.
1: Deus é lindo porque ele nos deu atribuições, mas ele também nos, nos deu armas para que nós conseguimos, conseguíssemos caminhar. O amor você decide, o perdão você decide, a atitude é você também que decide e tudo isso depende de você, a única coisa que ele falou assim Foi que existiria uma bênção toda vez que você decidisse certo Toda vez que você decidisse certo Você está ali guardando na caixinha do Senhor As promessas, está pegando da caixinha dele as promessas que ele já liberou Porque nós cantamos lá que ele era fiel E nós cremos, quem crê que Deus é fiel? Quem crê que Deus conhece a situação em que você enfrenta e quem, quer, quem crê que Deus preparou uma bênção Não foi só para você, mas para as suas gerações Deus já conhece os seus netos Agora você imagina a responsabilidade Você sabe quem vai ser seus netos? E se seu neto for o escolhido Para fazer algo espetacular de Deus aqui na terra? Você acha que o pai de Moisés preparou ele Para ser quem ele foi para Deus? que ele tinha consciência geral, que outros, o pai de José, pensou que ele seria, a gente fala para o filho, você vai ser uma bênção. Né? A gente fala para o marido, você é uma bênção. Mas a gente não sabe a promessa que Deus tem na sua plenitude para a vida da pessoa. Então, invista nas pessoas como Deus investe em você. Olhe para a sua família, para o seu próximo, como Deus Olha para você. É fácil? Não. A gente nem se olha como Deus olha. Não é fácil. É um exercício. Você vai estar sempre plena, pleníssima, mulheres? Não. Mas é um exercício diário e contínuo. Nós fomos chamados como atletas. Que durante. E quando ninguém vê. Os, não tem holofote nenhum. Não tem. É, brilho nenhum, não tem palco nenhum A corrida ainda não vai começar O jogo não ligou lá os refletores Não tem juiz Mas o jogo começa É no treino É ou não é, homens? Se o jogador não for um bom jogador treinando Ele vai jogar? Não Não vai jogar Então você foi chamado para isso Você foi chamado para durante o treino dar show porque quando chegar o grande dia, é, você, é com você que Deus vai contar Por quê? Porque a sua musculatura está preparada Ele sabe o quanto você corre, ele sabe o que você faz Ele sabe o que você come, ele sabe o que você... Sabe? Sabe do seu potencial Aí ele vai dizer assim, olha Meu projeto vai acontecer em Simão Dias assim, assim Eu sei o que eu posso contar Eu alistei fulano, ciclano, beltrano, assim, 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 assim. Pode chamar que é ele Aí você diz, como? Oxente, como é que, Deus, como é que eu estou aqui? Como é que eu entrei nisso? Eu nem sei por que, que eu estou aqui. Aí Deus faz, ei, eu lhe vi durante o treino. Quando você estava em casa, que era a oportunidade de você matar alguém com as suas palavras, eu lhe vi que você não fez. Então, você é uma ótima pessoa para argumentar. Você vai aguentar pressão. Você vai aguentar os outros falarem com você alto. Você vai aguentar assim. Então, você vai me representar em tal lugar. É assim que você entra no lugar sem nem saber por que entrou. Mas Deus me colocou lá. Porque durante o treino você deu show. Você está no treino de Jesus. Agora você só joga o grande jogo se aguentar se aguentar o treino. E o treino é gritou com você, falou mal de você e você perdoou. Chorou, bateu, sofreu, taranana, aquele negócio todo. E você amou, escolheu amar, escolheu perdoar, escolheu estar tá ali acreditando na pessoa, escolheu, sabe, aquele negócio todo. Quando chega o grande momento de abençoar, quem Deus abençoa? Quem durante o treino suportou. Foi assim com José? Foi. Quando o Nildo disse que não foi só o não, o não foi o que nós guardamos. Mas ele deu não ao não perdão. Ele disse, eu escolho perdoar. Está doendo, mas eu escolho perdoar. Eu posso roubar, mas eu escolho continuar. Eu podia fugir, mas eu escolhi permanecer e crer que Deus queria e tinha um processo para mim. Eu podia andar entre linhas, mas eu escolhi entrar pelo caminho que é Cristo e eu vou continuar andando no caminho que é Cristo. Quando chega o grande dia, quem é que Deus coloca lá naquele lugar que ninguém entende por quê? Que um escravo, que não é nem da região, vem lá não sei da onde, escondidinho, vira governador... Porque durante o treino ele foi aprovado Não é enquanto você está na frente das pessoas Não é quando você vem bonitinho para a igreja Que você fala a paz do Senhor para todo mundo Que você sorri É quando você grita com pai, com mãe, com tia, com avó, com todo mundo É quando você não sabe tratar ninguém É quando você não sabe ser amável Eu sempre disse para minhas filhas Sorria para todo mundo Porque um sorriso abre portas Disse ou não disse Luana? A vida toda, ela ouviu isso de mim Luana sorria Quando chegar no lugar, de boa noite, boa tarde, bom dia Sorria Seja agradável Foi essa a instrução que eu sempre dei Procure se relacionar bem, faça amizades Que amizades abrem portas Abrem portas espirituais Porque quando a gente sorri Quando a gente trata bem o outro Quando a gente escolhe amar Quando a gente escolhe dar testemunho Quem aparece? Cristo Pessoa diz assim, não sei porque eu fui com a sua cara, meu santo bateu com o seu Não sei porque eu vejo algo diferente em você Você é cristão? De que igreja? É bem assim que fala E você está de calça, está de brinco, está de tudo Porque antes a gente ainda tinha a diferença da roupa, do cabelo, né? Hoje não tem tanta diferença assim né? Mas, isso não é mais importante ou menos importante É o brilho de Cristo que está em você antes de você chegar no ambiente, o Espírito Santo tem que entrar e quando você sai do ambiente, as pessoas precisam saber que tem, existe uma diferença quando você está lá e quando você não está elas não entendem, às vezes elas nem atribuem a Deus mas elas recebem no espírito dela uma inquietação assim como Isabel, quando Maria chegou perto de Isabel com Jesus no ventre, o que foi que aconteceu com o menino no ventre de Isabel? estremeceu porque o impacto que Jesus causa na vida do outro é esse, é de estremecer. Você nem sabe por que está falando. Mas Jesus sabe por que está falando. E olhe, não é para sua glória. Não é para minha glória. É para a glória de Deus. É para voltar para Ele. É para você dizer assim, não foi por causa de mim não. Foi para que houvesse um testemunho de que Cristo Ele é real. Cristo, ele é mais real do que você. Sabe por quê? Porque ele está aqui. Aí se você for ali na Batista, na Presbiteriana, em outras, em outras igrejas, ele também vai estar tá lá. Com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma presença. Porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Então ele é mais real do que eu e você. Viu que coisa linda como Deus é? Ele é desse jeito.
0: Deus, ele... Né? Nós sabemos que Deus é Espírito E que o físico foi gerado no Espírito Então, o Espírito é mais real do que o, o físico Amém? E aí, é, eu gostaria de agradecer pastor pela oportunidade Amém? E vamos estar orando pela igreja nessa noite E queria lembrar aos irmãos que, que se tiver a oportunidade de estar ali na internet, é, procure os nossos livros que estão disponíveis ali na internet, certo? Você pode entrar na, na Google é, Story ali e ir lá em Books, Livros, e lá vão estar disponíveis os nossos livros, né, que amor não é, amor não é, é decisão, amém? Nós temos esse livro e estamos escrevendo um outro que é... Mulher, homem, visão e mulher, audição. Porque mulher vai mais pelas questões que ela ouve e o homem vai mais pelas questões que ele que ele está enxergando ali. Se tiver oportunidade, esteja ali procurando estão todos disponíveis em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a postura.
1: Nós queremos agradecer também as pessoas que estão ouvindo em casa e queríamos dizer que Deus tem uma bênção para a família de cada um de vocês. E que o desejo de Deus é que as promessas do Senhor também os alcance. Assim como tem alcançado a igreja. Assim como vai alcançar os seus. Assim como vai alcançar os seus netos. Amém? Quem pode se alegrar? Né? Deus tem uma promessa para a sua geração. Da sua casa pode sair uma nação. Né? Nós queremos nisso. Nós cremos que Deus é aquele que faz coisas inexplicáveis. Nós queremos que Deus é um Deus transformador. Que não existe como não ser algo transformado na presença do Senhor. Amém? Então vamos colocar em pensamento, em orações, aquelas pessoas que precisam ter esse entendimento a respeito de Jesus. Mas antes de tudo, vamos colocar a nossa vida diante de Deus para sermos usados como Cassiano dizia muito, né? Isso é um vaso, meu amado. É um vaso de Deus. É um vaso para o Espírito Santo encher e fazer transbordar. Você é uma figueira frutífera Não quer ser aquela figueira que Jesus foi lá, viu muitas folhas e, e amaldiçoou Porque não tinha fruto nenhum Ela era só engano, pastor Era só engano Era só visual Não quero ser apenas um cristão que usa a Bíblia só para chegar no domingo E mostrar para os irmãos que está vindo da igreja Deus não precisa disso, Ele é onisciente Ele conhece você na sua onisciência ele me conhece na, na, na minha onisciência Nós somos pequenos, frágeis Somos, mas nós, nós temos um Deus que é super poderoso Ele é maravilhoso A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz Ele é aquele que traz paz no ambiente que ele está Que ele é convocado para estar E sabe quando, quando é que Jesus está? É quando você está se você chegar num ambiente em que você está e que não tem ninguém que crê em Cristo, mas você crê em Cristo, Jesus está ali com você. Ele não está ali somente por você, porque Deus ama a todos. Mas Ele está com você, porque você naquele momento foi escolhido para estar ali representando Ele. Você já pensou o que é isso? Muitas vezes nós nos alegramos porque o prefeito chama, porque o deputado chama, ou porque o nosso patrão chama e nos reconhece na frente das pessoas Mas você imagine quando Deus nos reconhece Quando Ele nos usa Não é porque você é especial ao ponto de Ele estar usando só você não É porque você é tão especial quanto aquele que está ouvindo Porque Deus ama a todos sem acepção de nada Mas Ele quer usar aqueles que dê e quem são chamados para o grande jogo é aqueles que no bastidor, durante o treino, jogam como se estivesse valendo É desse jeito, amém? Então vamos fechar os olhos e vamos estar orando, crendo na promessa que o Senhor tem Deus, nós sabemos que da nossa casa pode surgir uma grande nação, Senhor nós sabemos que líderes podem serem estabelecidos, Senhor Deus, da nossa geração, da nossa semente, da nossa genealogia, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós podemos ser, Senhor, aqueles alvos, Pai, agentes transformadores nos locais que nós estamos. Nesse momento, Senhor, nós pedimos ao Senhor Deus que ensine-nos, Senhor Deus, a termos cada dia mais domínio sobre o nosso corpo, sobre o nosso pensamento, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas decisões. Deus, que o Senhor esteja nos instruindo e que nós possamos estar perceptíveis, Senhor Deus. A instrução do Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja, Senhor Deus, aberto, acolhendo, Pai, com amor e zelo aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nesse momento nós colocamos cada família aqui representada. Nós não sabemos, Senhor Deus, seja as famílias aqui, seja as famílias que escutaram nessa noite a Tua palavra, Pai. Mas nós colocamos cada um, Pai, e seus problemas e suas dificuldades diante do Senhor. E nós pedimos ao Senhor Deus, bálsamo, Senhor Deus, força para aqueles que têm suportado, Senhor Deus, o treino. Para aqueles que estão durante o treino jogando como se o jogo estivesse valendo, Senhor Aqueles que estão suportando insultas, insultos, injúrias, Senhor Deus Difamações, Senhor Deus, calúnias, Pai Nós pedimos, Senhor Deus, um bálsamo especial para aqueles que estão orando Que estão gastando tempo, Senhor Deus, falando com o Senhor Dizendo, Pai, eu preciso que o Senhor me valide no meio da minha família, Senhor Ninguém tem visto, Senhor Deus, o, que, o quanto que eu tenho sofrido O que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, o que eu tenho feito, Senhor Pai, nós pedimos agora, Senhor Deus, por aquelas mulheres que têm sofrido, Senhor Deus, com os seus maridos. Pedimos, Senhor Deus, ao Senhor Deus a bênção especial para essas mulheres. Renovo, força, ânimo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, sabedoria, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, intrepidez no Teu Espírito, Senhor. Nós pedimos ao Senhor Deus que as ajude, Senhor Deus, nesse momento. Assim como nós pedimos por aqueles homens que têm suportado fielmente, Senhor Deus, as injúrias e os gritos e as reclamações da mulher que não é sábia, Senhor. Nós pedimos força, nós pedimos ânimo, nós pedimos, Senhor Deus, temor, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, que, que o Senhor os ensine, Senhor Deus, sobre a autoridade, Senhor Deus. Revele ao coração deles, Senhor Deus, a autoridade espiritual que está sobre eles, Pai. Para que eles se levantem, Senhor Deus, em oração, decretando e declarando a palavra, Senhor Deus, no nome de Jesus. Sobre esses casais, sobre esses casais nós proclamamos, Senhor Deus, o teu amor. Nós declaramos o amor, Senhor Deus. Nós declaramos decisões em amor, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos filhos, Senhor Deus. Nós sabemos que é bênção para os filhos honrarem os seus pais, Senhor Deus. E por isso, como filho, Senhor Deus, como filha, Pai, eu coloco, Senhor Deus, a minha vida e a vida de todos que aqui estão, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor misericórdia. Todas as vezes que levantamos a voz, que falamos sem pensar, que muitas vezes Embutido de um, de um desejo de estarmos certos nos nossos conceitos Nos levantamos contra a autoridade dos nossos pais, Senhor nós pedimos perdão, Senhor Deus, nessa noite, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a usar palavras de amor, nos pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude como filhos, Senhor Deus, a sermos mais amorosos, nos colocarmos no lugar dos pais, Senhor Deus, que nós possamos entender os momentos, não querer as coisas no nosso próprio momento, entender que existe uma bênção, Senhor Deus, pela submissão, Senhor Deus, que nós devemos ter, Pai, Entendemos, Senhor Deus, que a bênção, Senhor Deus, ela não se extingue, Senhor, não se extingue, Senhor Deus, quando nós desonramos, entender, Senhor Deus, que mesmo os nossos pais, não, sendo, não tendo o conhecimento de Cristo, nós precisamos amá-los e respeitá-los, Senhor Deus, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, enquanto povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Cláudio. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos, a igreja.